0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊：新娘13岁，新郎16岁，两人举办婚礼后，新郎却被判强奸罪。2019年10月，被告人晨晨在走亲戚的时候和被害人遥遥相识，两人一见钟情之后便坠入了爱河。相恋期间多次发生性关系。因为当地苗族有抢婚的风俗，只要双方同意，就开始办婚礼，共同居住生活，一般不领结婚证。在得知晨晨和瑶瑶恋爱以后，晨晨父亲便找人到瑶瑶家说媒，并给付了彩礼钱。瑶瑶父亲说，本来想着自己女儿还小，等到大一点又给她结婚，但是女儿一心要嫁给晨晨，居住在晨晨家不回来，家人也不好反对，就同意了婚事。2020年3月，晨晨和瑶瑶按照当地的农村风俗，在晨晨家中举办了婚礼后，两人同居。这门婚事被发现以后， 2 0 2 0年5月18号，公安机关将被告人晨晨抓获。经昌宁县人民法院审理，被告人晨晨、被告人晨晨明知瑶瑶未满14周岁，仍与其发生性关系，其行为已构成强奸罪，应从重处罚。鉴于被告人陈晨,晨系未满18周岁的未成年人，到案以后如实供述自己的犯罪事实，可以对其减轻处罚。最终判决被告人陈晨,晨犯强奸罪，判处有期徒刑一年。宣判以后，陈晨,晨以量刑过重为由提出上诉，请求缓刑。宝山市中级人民法院认为，本案被害人瑶瑶未满14周岁，仍属幼女，并且还在上诉人晨晨家,家生活。如果对晨晨判处缓刑，可能还会导致晨晨再次犯罪，因此晨晨不具备判处缓刑的法定条件。最后裁定驳回上诉，维持原判。而无独有偶，去年在汕头也发生了类似的案件。汕头市潮阳区桂屿镇凤新村17周岁的卢某和女方邻村13周岁的庄某举办婚礼。两人此前已经分别退学和休学，并于一年多以前自由恋爱。因为双方父母法制观念淡薄，于11月6号为双方按照农村习俗举行婚礼。两人没有到民政部门申办婚姻登记。此事经过媒体报道以后。桂宇镇政府和朝阳区民政部门已经对双方家长进行法制教育，责令让女方回归家庭，由家长履行监护职责。同时呢，将进一步对双方当事人开展心理疏导教育，引导其树立正确的婚姻观念，并劝导其复学。那么，两个类似的案件，为什么一个被判刑，一个并没有被追究刑事责任？男女双方你情我愿，为何会涉嫌强奸罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请刑法学教授、清华大学博士、广东深人律师事务所主任王平聚律师和我们一起来聊一下。王老师您好
1: ，哎，你好，王老师你
0: 好，感谢王律师啊。应该说两个案件，但是非常类似，因为女孩呢都是十三岁，也就是未成年啊。而且呢，呃，他们也都举办了婚礼。但是呢，可能我们大家会觉得，为什么晨晨最终被判刑了，但是17岁的卢某就没有被判刑？那其实，在说这个分析这个案件之前呢，我还是希望王老师能给我们介绍一下，就是这个强奸罪在法律上具体是怎么认定呢
1: ？呃，这个案子其实在中国具有非常大的普遍性，也就是说，一个男生。满了14十四岁，女生没满14岁。根据刑法分则关于强奸罪的规定，呃，女生只要没满14岁，是无论她是否同意和他发生性关系，都要负刑事责任。而男的对强奸罪负刑事责任的年龄是14岁。所以，这种自由恋爱发生性关系的行为，我个人认为他是不构成犯罪的。他不构成犯罪的原因是什么呢？就是我们要回到犯罪的最本质的定义。有什么叫犯罪呢？刑法第十三条有明确的规定，他就说到的是要你要危害社会，应该受到刑罚，但是情节轻微、危害不大的，不认为犯罪。也就是说，这个定义的最核心的要点是什么呢？一个行为根据刑法的牵抑性的原则，它要有严重的社会危害性才构成犯罪，危害性比较小的，那就不构成犯罪。那么这个危害性怎么来呢？这个危害性是呃比较严重还是不严重呢？你要根据这个案情，要根据具体的宗教文化传统和社会生活经验来做一个呃判断，也就是说这是一个典型的分则和总则有矛盾，那你要按照总则来才能符合刑法的宗旨，因为分则它基于一个工具性的使用价值，它必须为了公平性，你还要回到总则这么刑法的宗旨。和原则来判断，他到底有比较大的社会危害性没有？哎，这个案子，一个13岁的，一个16岁的，他自由恋爱结婚了，这个女的还很爱这个男的，他们发生了性关系，那怎么能构成犯罪呢？根据犯罪的定义，他就是不构成犯罪的。如果说你这样去推导下去，那你是一个两个初中生,生，一个刚刚满14岁满了一天的，一个没没没满14岁还差一天的，两个人发生性关系，那是不是也构成强奸罪，从重处罚呢？他只站在分则一个工具立场上去机械的、机械的去理解法律，而不是站在总则这么一个刑法的终止，刑法的牵线原则这一条基础上去理解法律。啊、哎，你刚才讲到上朝那个案子，为什么他去批评教育就可以了呢？就是因为这个这些法官司法人员他对法律的理解是正确的，这种行为是不构成犯罪的。你设想一下，在初中里面，年满14岁的男生和不满14岁的女女生发生性关系，是不是不止一个、两个、三个、五个？那这种是不是多抢劫再从重处罚了？这显然是非常荒唐的。所以，呃，我们任何打击犯罪，也应该要回到犯罪的一个本质的定义啊。这样的案例其实还很多，这种情况还很多。比如说啊、呃，我祖上传一支枪,枪给我，我从来都都没有去用过，那你是不是说我非法持有枪支罪呢？这也符合非法持有枪支罪的定义啊。啊、呃，我们在少数民族、个别的民族很落后的地区，还有一些。哎，落后的村落里面有的那个传承的一些陋习啊，两个兄弟共娶一个老婆啊，两个姐妹嫁给一个一个,一个人了、啊，这种情况你是不是要定他重婚罪呢？这也都是不合适的。所以我们判断要从生活经验、从宗教文化传统各方面，但是爱情的实际情况呢，总体来判断，他是不是有严重的社会危害性才构成犯罪？没有严重的社会危害性就不能构成犯罪。所以本案是不构成犯罪的。呃，批评教育就行了
0: 。呃，那么晨晨他最后法院认定他为犯罪呢，就是认为他已经符合呃刑法第二百呃三十六条第二款的规定，就是奸淫不满十四周岁的幼女的，就以强奸论哈、啊，而且是从重处罚，就按照这样一个法条。呃，那么但是呢，呃，王老师是认为呢，就是他其实呢，按照这样的判决的话呢，是违反刑法总则的规定。就是这个社会危害性或者情节轻微，呃，具体在实践当中，可能对于法官的这个主观的要求就比较高。有一些法官他觉得他有危害性，有一些觉得没有。这个具体有没有一个统一的，比如说标准？就是这样的一个行为，它的危害性是什么？怎么来判断呢？我不是说
1: 这个行为没有社会危害性，而是它的社会危害性还没有大到要刑罚的程度。这是刑法总则第十三条的规定。他有一个代事条款，就是带情节轻微、危害不大的，不认为是犯罪。我认为这个行为是有一定的社会危害性，但是还不是危害性很大，啊、呃，要刑罚这么一个程度，哎、呃，至于怎么来判断这个危害性，刚才我已经讲到了，你要根据宗教文化传统、社会生活经验啊、呃、案情的实际情况等等各方面来判断，啊、呃，比如说一个16岁的男男生，他尽管也没有成年，但是他经常玩乐异性。和一个13岁的女生发生性关系，那当然这种情况，你你可以强家这去惩治他，惩罚他，这是没有问题的。主要根据具体的案情、各方面的情况来综合判断，才能判断去出他是不是犯罪。
0: 也就是说，我们今天所讲的两个案子，其实两个人他是正常的恋爱，他也没有随便的去玩弄异性，而且呢，最后还都走入了。呃，虽然这个婚礼他不一定是被法律所认可的婚姻，但是呢，也是正正式式的，啊，虽然两个人最后都在一起了。那在这种情况下，就不应该认定他们啊、呃、犯罪了。那么显然，这个晨晨现在呢，一审、二审都认定他为犯罪。那如果是说呃他想翻案的话，就需要申诉
1: 。对的。应该申请再审。我认为这个案子判有罪是错误的
0: 。在实践当中啊，有一些案件呢，就是刑法分则的条款跟总则相对来说有冲突的情况，也会时有发生哈、啊。您觉得在司法实践当中，呃，遇到这样的一些个案，法官的具体的处理应该遵循一个怎样的逻辑，才能够呃正确的来断案呢
1: ？就我们经常说啊、呃，司法是理性的，但是司法也要讲人性。也就是说，法官要严格遵循刑法的迁移性原则。什么叫迁移性原则？也就是说，只有严重社会危害的行为，才要通过刑罚的方式。啊，一般的违法性行为，啊，你可以行政处理啊，呃、啊，民事处理啊，赔钱啊，这各种方式来处理。你要给一个人施加刑罚，而且施加比较说从重处罚这样严重的刑罚，那必须是严重的社会危害性他才能施加刑罚，这就叫刑法的迁移性原则。啊，法官他的呃理解就应该就说。不仅仅是机械的去理解刑法分则，而是要把刑法作为一个整体来理解它的宗旨，理解它的原则，然后结合你丰富的社会生活经验啊，你善意的来理解刑法，才能得出一个比较理性、合乎法律宗旨的一个结论
0: 。应该说，社会生活千变万化，只有对法条背后的所蕴含的法理有了准确的理解，才能对案件做出更符合正义的判决。一个优秀的裁判者应该是一个精通法理的智者，具有最淳朴的正义感和公平感，而不是法律条文和规则适用的机器。好，在这里再一次感谢刑法学教授、清华大学博士、广东深仁律师事务所主任王平聚律师。